0: Всем привет! С вами Елена Абабкова, и это третий выпуск подкаста «Место под солнцем». Сегодня я хотела бы поговорить с вами о прошлом, а точнее о том, что происходит с нашим личным прошлым в эмиграции, о том, как стираются и замещаются социальные связи, и для чего мы храним гигабайты информации о самих себе, о нашем цифровом следе и том, как наше диджитал-прошлое влияет на наше... Настоящее. К своему прошлому люди относятся очень по-разному. У кого-то оно светлое, у кого-то темное, Одни живут прошлым, когда все было прекрасное, трава была зеленее. А другие хотят его забыть, как страшный сон. Мне сложно представить, как мы будем помнить эти дни весны 22 года, которые мы сейчас коллективно проживаем. Но сомнений в том, что мы их запомним, у меня, конечно, нет. Этот опыт останется в поколениях, как и опыт всех других трагических событий. Но есть также другая точка зрения, которая заключается в том, что острота и ужас трагедии притупляются через 2-3 поколения. На что и указывает цикличность нашей истории. Войны повторяются снова и снова, каждые 20-30 лет, а то и чаще. Тут работает очень сложный механизм. В острой фазе кажется, что происходящее забыть невозможно, но оказывается, что через какое-то количество лет тот же самый человек уже перестает помнить свои же чувства. Это касается не только плохих переживаний, хотя они, несомненно, забываются быстрее, потому что работает защитная система. Забываются даже светлые и прекрасные чувства, да и вообще любые переживания. Если их не подпитывать регулярно, то психика человека перерабатывает эти чувства и освобождает место для новых, образно говоря. Но все таки я понимаю, что нынешние события максимально сильно травмируют нас в этом моменте. И прямо сейчас на ходу меняют судьбу миллионов людей. Напрямую влияют на их будущее. Поэтому, оглядываясь назад, мы будем видеть в прошлом этот переломный для нас момент и, скорее всего, очень хорошо его запомним. Мы не можем забыть, почему наша жизнь так резко изменилась, и, возможно, только наши дети, если им повезет, смогут прожить свои жизни в более благоприятном мире. Это маловероятно, но все-таки очень хочется в это верить. В условиях иммиграции, когда мы перезапускаем свою жизнь как бы с самого начала, Забыть свое прошлое может быть иногда даже полезной практикой, особенно если было оно какое-то травмирующее или темное. Но для ментального здоровья хотелось бы, конечно, более качественно осознавать свою идентичность, а она как раз формируется в нашем прошлом и опирается на него. Возвращаясь к вопросу о перезапуске жизни с чистого листа, о котором я говорила ранее в первом выпуске. Нужно понимать, что если миграция состоялась в страну Европы или США, то твои навыки и компетенции в прошлой стране, которые высоко ценились на родном языке, очень сильно проседают по значимости на новом месте. Часто только потому, что у тебя просто нет связи и нет возможности нормально себя презентовать. В новом месте у тебя нет сотен или даже тысяч знакомых, которых ты назаводил в течение жизни. Поэтому мир при приезде схлопывается до двух трех человек, которые непосредственно задействованы в вашей жизни. иногда это совершенно посторонние люди. И при каждом новом знакомстве, которое будет происходить, необходимо будет выстраивать свою презентацию так, чтобы каждому было понятно, кто перед ними. Это довольно утомительное и однообразное занятие, скажу я вам. По сути, эмигранты на новом месте для местных жителей — это люди без прошлого. Им ничего не известно о вас, у них нет ориентиров, и им вообще не за что зацепиться. То есть ваше прошлое в эмиграции просто каким-то образом блекнет, тускнеет и имеет значение только для вас. В первые годы жизни приходится доказывать новому окружению — что ты не осел и не идиот. И это нужно будет делать циклично, постоянно для каждого нового человека, причем не один раз. И на ментальном уровне это выглядит так, что ты внутри знаешь, какой ты суперкрутой, классный, какой ты офигенный специалист в своем деле, какие достижения у тебя есть, что ты вообще и то можешь и так умеешь, а тут это вообще ни для кого не очевидно. Никто не понимает и не интересуется тем, как оно у тебя там было раньше, где-то там далеко. И приходится буквально все начинать сначала. Это происходит и из-за сложности с языком, и из-за разницы в психологии. У меня получилось так, что я максимально сильно это почувствовала и прочувствовала на себе. Я поняла, что такое нет репутации от слова «совсем». Полное отсутствие социального круга, Никто тебя не может ни представить, ни порекомендовать, никто на тебя не ссылается, то есть тебя как будто бы вообще не существует, и приходится самому как бы постепенно отказываться от своего уже прошлого, потому что ты не можешь доказать или как-то быстро представить себя этим людям, быстро объяснить, кто ты есть, как-то выкатить свой бэкграунд, то есть ты берешь для себя и своего опыта все навыки, все, все, все но понимая, что репутацию приходится строить с самого начала. И в среднем на такой с карьеры и самого себя уходит внимание около 6-7 лет. В связи с этим я хотел бы поделиться такой вот забавной мыслью, которая пришла мне в голову. Мне вот кажется, что паспорт, как основная форма идентификации человека, уже несколько устарел. Ну то есть ты можешь представить свою главную, но минимальную информацию о себе с помощью этого паспорта, когда взаимодействуешь с государственной какой-то официальной системой в новой стране. Без этого не получится пребывать там или делать что-то официально. Но какой процент времени мы взаимодействуем с этой системой? Минимальный. Интересно ли мы или наша личность системе в принципе? Ну конечно же нет. То есть есть такая какая-то пока плохо осязаемая потребность в социальном паспорте, что ли. Или как это можно назвать? Какой-то файл самопрезентации типа резюме, но более удобный в использовании и легко обновляемый, который можно моментально инсталлировать собеседнику в голову, чтобы у него быстро сложилось адекватное реальное представление о нас. Это, конечно, звучит как утопия, но почему бы не помечтать тут вслух, это бы очень сильно облегчило и ускорило вживание человека в новые обстоятельства и убрало бы вот большое количество ментальных проблем и сблизило бы людей, и разрушило барьеры между незнакомцами, даже говорящими на разных языках. Я вот просто это все придумала, потому что мне реально хочется вставить иногда флешку кому-нибудь в голову, чтобы не рассказывать заново и не объяснять все, кто ты, что ты и вообще зачем ты. Но ну, это, конечно, все из разряда какого-то юмора и диких фантазий, потому что нам все равно приходится долго и кропотливо либо выстраивать свой образ в глазах новых знакомых, либо как-то проявляться в соцсетях. Если, конечно, мы вообще ставим себе задачу, чтобы люди могли получить от нас хоть какие-то сведения и хотим построить какие-то новые социальные связи. Кстати, о соцсетях. С их появлением иммигрантам стало еще более непонятно, как выстраивать свой новый социальный круг. Если раньше, в доинтернетные времена, связи с родиной не оставалось практически вообще совсем, были только редкие телефонные звонки, которые были супердорогими, и письма от руки, то сейчас при переезде мы как бы уезжаем физически, но онлайн мы остаемся все в той же социальной стае. И задачей становится постепенно обрастать связями на новом месте, в идеале параллельно сохраняя свои старые. Я долго наблюдала за поведением иммигрантов и самой себя в соцсетях, и сначала я вижу, как все пишут на родном языке, рассказывают и показывают, как им живется на новом месте своим друзьями из прошлого. И с течением времени, если все идет нормально, они обрастают новыми друзьями и знакомыми, и в какой-то момент новая аудитория перевешивает, и все эти люди чаще и чаще начинают пытаться писать на местном языке. На самом деле это большой вопрос для социально активных людей. Как на одной и той же платформе, например, в Инстаграм, удерживать внимание людей из разных миров? Опытным путем я пришла к выводу тому, что никак. На всех стульях усидеть просто невозможно. И я лично зависла где-то посередине, просто перестала что-либо писать и пытаться коммуницировать. Это была моя ошибка, так как я потеряла очень много времени, пребывая в этом состоянии. Это многих гоняет в состояние ступора, и мы зависаем, не понимая вообще, к кому нам обращаться и с кем вести диалог. В моем случае это в итоге вылилось вот в это создание подкаста как формы самовыражения и поиска коммуникации с себе подобными. Так как искать своих, свою вот эту вот социальную стаю, наверное, одна из самых базовых потребностей человека. При переезде на новое место жительства стоит решить, что вы хотите делать со своим социальным интернет-прошлым и будущим. Если вы активно присутствуете в соцсетях, то выход в том, чтобы разделить эти сети по языкам. В одной продолжать на родном, а в другой начинать пробовать коммуницировать на местном языке. Чаще всего это английский, но мало ли, куда вас занесла судьба. Но на самом деле это проблема, которая наверное вообще не исследована никакими социологами, она новая Но дискомфорт, вот этот вот от поиска, как тебе самовыразиться, доставляет самый настоящий. И я нашла выход в том, что личные аккаунты я веду на русском с небольшими вкраплениями английского, а соцсети моего американского бизнеса, конечно же, полностью на английском. И таким образом, через профессиональные коммуникации я все глубже и глубже погружаюсь в американскую социальную жизнь. То есть моя профессиональная часть уже живет в Америке, а вот моя социальная пока еще где-то между. Если отключиться от онлайн-вопросов, то в реальной жизни стоит понимать, что ваши компетенции и скиллы из прошлого вам обязательно пригодятся. А вот прошлые связи, привязки, отдельные знакомства отпадут. Также со временем, когда все поймут, что у вас физически больше нет на родине, интерес к вам сильно снизится. Это отражается даже на общении с близкими друзьями, к сожалению. И люди из прошлого с очень большим трудом понимают, какие вызовы стоят перед вами, плохо представляют себе вашу жизнь, и в конце концов исчезает вот это ваше взаимопонимание, и в этом, собственно, и заключается сложность всей коммуникации. Если говорить о своем прошлом вне сети, то, эмигрируя, вы так или иначе, несете свой культурный код в новую страну, как это повлияет на вашу новую жизнь? Есть два ярких противоположных паттерна поведения в эмиграции. Первый — это нарочитое подчеркивание своей культурной национальной принадлежности. Это проявляется в соблюдении родных традиций и непризнании местных. Празднование своих праздников и игнорирование других. Отстранение от местных жителей и общение только со своими. Второй яркий паттерн, а точнее тип поведения — это попытка тотальной ассимиляции, отказ от прошлого и полное принятие нового. Этих людей выдают акценты, зачастую имя и фамилия, а также багаж знания о своей культуре, которую невозможно забыть и стереть. Но они стремятся влиться в новую культуру максимально, не общаются с другими мигрантами своей страны и постепенно становятся другими людьми. И, конечно, между этими двумя полярными типами поведения есть спектр принадлежности к тому или к другому стилю жизни. Но по своему опыту скажу, что первый вариант намного проще в исполнении, так как он практически не требует усилий. Намного проще попасть в свой безопасный круг своих, чем выйти наружу и сформировать новый круг из чужаков. А второй стиль более радикальный, но при этом развивающий и закаляющий. Когда я поняла, по каким правилам функционируют иммигранты, моим главным страхом стало застрять в этом иммигрантском культурном пузыре, а попадание в него совершенно неизбежно, из какой бы ты страны ни приехал. Я лично тяготею к изменениям и постоянной работе над собой, и мне нравятся все там, разные челленджи, вызовы, поэтому я все время стараюсь выходить из этого пузыря и постепенно все-таки вливаться в новую культуру. Но это реально сложно чувствуется какая-то инертность, сопротивление, и прежде всего это что-то внутри, какое-то внутреннее упорство, нежелание, потому что тебе все время необходимо выходить из зоны комфорта, постоянно быть таким вот проактивным, куда-то идти, что-то делать, и что самое страшное бывает для мигрантов – это начинать с кем-то самому первым говорить. И вообще мало кому все это удается сделать легко и просто. Это и есть одна из самых больших проблем эмиграции. Именно это прощание и уход от себя прошлого и постепенное построение новой идентичности, в которой соединятся две культуры, является самым сложным и ломающим процессом. Не всем удается пройти через это. Кого-то сильно держит личное прошлое, а кто-то сам не хочет с ним прощаться. Но если заранее обдумать и осознать этот процесс, и знать, что он обязательно начнется, как только вы уедете из родной страны, то можно к нему подготовиться, и можно пройти его осознанно, смягчая все эти этапы. В эмиграции у каждого из нас есть ментальный багаж, который мы везем за собой. И чем в более раннем возрасте мы приезжаем, тем легче нам относиться к своему накопленному в прошлой жизни. Этим объясняется, что если миграция происходит в период между 20 и 30 годами, скорость адаптации очень сильно отличается от тех, кто приезжает в свои 30, 40 и уж тем более в 50 и дальше. Если вам больше 30 лет, то у вас уже 100% есть какой-то жизненный опыт и довольно большое количество связей, карьерный и у некоторых даже предпринимательский стаж. И все это утяжеляет наше прошлое. Всем, кто приезжает сюда после 30 реально сложно. И никто не будет исключением, как бы нам этого не хотелось и что бы нам не казалось о самих себе. Например, когда я приехала, у меня было полностью сложившееся представление о том, кто я. И я полностью опиралась в этом на свой прошлый жизненный опыт. И именно в этом состоянии попала в США. Об этом я более подробно хочу поговорить в каком-то из следующих выпусков, где я покажу, как именно происходит обнуление и эти этапы изменения реальности. А теперь я хотела бы обсудить важность нашего цифрового багажа, нашего диджитал-прошлого. Все эти жесткие диски, старые ноутбуки, заброшенные аккаунты в десятках соцсетей и приложений. И вообще, есть ли смысл в гигабайтах информации из прошлого? Меня давно беспокоит вопрос нашего накапливающегося присутствия в интернете я хочу объяснить, с чем связаны эти переживания. У меня есть пара больших вопросов. Как сохранить свою информацию так, чтобы она была упорядоченной, последовательной и удобной? И как это можно использовать в своей новой реальности? Как применить ее эффективно в эмиграции? Давайте попытаемся быстро осознать свой путь и след в разных цифровых форматах. Например, в первую очередь это физические носители — и я перебрала то, что смогла вспомнить. У меня где-то было три компьютера и три-четыре ноутбука плюс парочка или троечка компьютеров, которые стояли у меня в офисах. А кроме самих этих агрегатов у меня еще было какое-то количество жестких дисков, лазерных дисков и флешек. Это все физические носители, и их на самом деле довольно легко держать под контролем. Я даже слышала, что некоторые люди способны упорядочивать свою жизнь, рас вкладывая и распихивая файлы по соответствующим папкам создавая альбомы с фото и видео по годам. У меня на такое вообще не хватает ни времени, ни терпения. Хочется, чтобы кто-то добрый и талантливый взял и навел порядок во всем этом хаосе файлов, которые содержат информацию о моей личности. Я вообще реально вижу в этом проблему, которую на данный момент мы решаем очень просто. Мы забрасываем старые диски и флешки в какую-нибудь коробку, и, скорее всего, она у нас не одна, и просто забываем, что они когда-либо существовали, и оставляем их просто где-то там в прошлом. Мы по-прежнему пользуемся собственной памятью, чтобы держать информацию обо всем, что мы натворили за жизнь, и очень многое забывается и теряется в этом хаосе в нашей голове и в постоянном возрастающем вот этом потоке входящей извне информации. Я вообще серьезно подумываю о том, что мы как бы забываем самих себя. Мы слишком много смотрим по сторонам и потребляем мегатонны контента, что на самих себя у нас в конечном итоге просто не остается времени в сутках. Вторая составляющая нашего цифрового прошлого – это так называемые интернет-следы. Это то, что мы добровольно публикуем постим о себе, о своих проектах, свои фотографии, также наши реакции, переписки, общения в мессенджерах и, в том числе, онлайн-покупки, регистрации в разных приложениях, то есть мы достаточно много чего делаем добровольно. А есть еще так называемые пассивные следы, это механизмы и алгоритмы, которые отслеживают наши действия в интернете, то есть какие страницы мы посещаем, где мы свое внимание задерживаем и так далее, чтобы подбрасывать нам какие-то там, предугадывать наши запросы в поиске и предлагать то, что мы уже хотим. И от этого, наверное, уже никуда не деться. Но меня беспокоит совсем другой момент. Это то, что вся эта информация накапливается годами и никуда не девается. Некоторые из нас когда-то были в MySpace, общались в ICQ и других чатах. У кого-то был Live Journal и блог на WordPress. А кто-то хранит фотографии в каком-то совсем богом забытом онлайн-хранилище, к которому ни у кого не осталось доступа. Я вообще молчу про Инстаграм и Фейсбук и прочие актуальные площадки, на которых присутствует хотя бы какая-то видимость, порядка. Ну, например, у меня около 10 бизнес-аккаунтов в Инстаграм и, наверное, 30 страниц и групп Facebook. Фейсбук. Это накапливается со временем, площадки меняются, мы перепрыгиваем туда-сюда с одной на другую и оставляем следы везде. Я вообще не хочу параноить и сильно переживать о безопасности, потому что на эту тему есть другие, более компетентные, переживающие, и следующую эту тему — специалисты. Но меня беспокоит другое. Я тут выражаю свою боль, которая, возможно, чувствуется не только мной. Будет ли создан какой-то специальный агрегатор для личности, тот самый, я не знаю, цифровой паспорт, файл какой-то, презентующий вашу личность, где бы вы ни оказались, который ты установишь один раз, и который будет создавать для тебя твой собственный архив жизни и возможность самопрезентации. Я вот понимаю, что компания Facebook пытается здесь сделать что-то подобное со своим проектом мета, Вселенная, но хотелось бы, конечно, большей кросс-платформенности, потому что Facebook — это далеко не весь интернет, и мы пользуемся достаточно большим спектром разных программ и приложений, которые вообще, скорее всего, туда никогда не войдут. Поэтому хочется чего-то другого, и не понимаю, почему этого никто еще не делает. Правда, не уверена, что это вообще возможно Может быть, когда-нибудь в далеком будущем А для тех, кстати, кто не хотел бы оставлять свой след Есть довольно простое решение Мы все еще имеем право ограничить себя в потреблении цифрового контента И не заводить соцсети, не пользоваться разными приложениями Не знаю, у кого сегодня это может получиться Но вариант такой пока еще доступен Мы пока что по доброй воле везде регистрируемся Хотя нам и пророчат, а кое-где внедряют модели цифрового государства, а регистрация там пока что еще не обязательна. И все-таки главный вопрос, что делать с тем объемом цифровых следов и физически зафиксированных файлов в нашей жизни. Думаю, что стоит оценить важность того, что мы насоздавали за всю жизнь, и если вы честно посмотрите на свои достижения и поймете, что из этого заслуживает быть упорядоченным, можно приступать к созданию собственного архива. Делать это не спеша, вдумчиво, как Мари Конда с уборкой дома и расставанием с ненужными вещами. Таким мы можем разобрать свою цифровую свалку, пересмотреть все свои диски, флешки, фотки, видео, в общем, все это куда-то собрать в одну кучу, что-то выкинуть, что-то утилизировать, продать, в общем, разобрать и не хранить вечно. Честно говоря, я когда думаю об этом, мне становится страшно, и я вижу только два решения. Это какой-то супер личный ассистент или какой-то автоматический сервис, который еще не придуман. Нужна опция упаковать свою жизнь в понятный упорядоченный файл. В общем, а самому потратить на это время, честно говоря, наверное, можно, но жалко. Когда дело касается интернет-следов, то тут уже, наверное, никакой ассистент не поможет и не вспомнить ни ваши пароли, ни доступа к старым аккаунтам. И навести порядок в интернете своими руками – задача, наверное, не посильная никому. Представьте еще, какое количество аккаунтов и всего вам предстоит зарегистрировать в будущем, а если вы еще эмигрируете, то в другой стране на другом языке. Ну, в общем, пожалуйста, просьба ко всем, кто занимается технологиями, стартапами, создайте, пожалуйста, наконец какое-то решение этой проблемы. Вообще правильно было бы навести порядок до того, как вы решитесь переехать, но я уверена, что сегодня многие на это просто не способны. Короче говоря, в конце концов напрашивается один простой очевидный вопрос. Зачем вообще хранить свое прошлое, если вы не ученый или не создаете какую-то супервакцину в тайне от всех, или не пишете крутой роман? Если вы нормальный обычный человек, зачем все эти картинки, тексты, эти старые курсовые и супербизнес-планы, которые не состоялись, например, в прошлом? Это, наверное, какой-то вопрос этического характера. Сохранять свое прошлое считается правильным и так принято. Интересно то, что, скорее всего, если не создать удобный и интересный архив, мы даже сами не будем возвращаться ко всей этой информации. Слишком много происходит здесь и сейчас, чтобы мудриться обращаться к прошлому сегодня. Но, ну, может быть, стоит хранить все это, чтобы оставить родственникам, чтобы вас помнили после смерти? Ну, давайте будем реалистами. Наши родственники выберут одну-две фотографии и любимое видео и будут пересматривать их с некоторой периодичностью. Им не нужны будут наши планы на жизнь, которые у нас больше нет. М-м-м. И еще несколько слов о социальных сетях и фиксации прошлого. Как мы росли в 90-х без интернета, точнее с очень упрощенной его версией. Мы сходили с ума, делали глупости, у нас в руках не было телефонов. Меня почему-то очень забавляет тот факт, что современные подростки ведут себя так же глупо, но при этом они все это фиксируют на камеру, выкладывают и даже иногда там где-то стримят. Интересно, как это повлияло на поведение, когда ты понимаешь, что все это где-то останется в сети и работает ли это как сдерживающий фактор для нынешних молодых людей? Может быть, они стали скромнее или осторожнее из-за телефонов? Или им, как и нам, все-таки пофиг и стыдно будет потом лет через десять, когда они оглянутся назад в прошлое? Я вспоминаю, как мы отрывались, и, честно говоря, мне не хотелось бы видеть это со стороны, сочувствую, сочувствую нынешней молодежи в общем, что мы можем со всем этим сделать? Контролировать свое присутствие в интернете уже практически невозможно, так как все больше бизнесов и сервисов становятся доступными только онлайн. Мы можем разве что контролировать количество времени, которое мы там проводим, и качество контента, который мы воспринимаем. В качестве заключения я хотела бы предложить вам подумать хорошенько о своем прошлом и провести такую ревизию. Оценить, что вы забираете с собой в новую жизнь, а что оставляете или даже удаляете. Это касается не только цифровых файлов и носителей, но также и социальных связей и всего жизненного опыта. И будьте готовы к тому, что все, что вы знали, делали или даже любили в прошлом, в эмиграции может потерять свою весомость и ценность. Но не нужно отчаиваться, все это остается внутри и делает нас теми, кто мы есть. А в новой главе жизни мы будем добавлять новые слои своей личности, а фундамент прошлого станет основой нашей идентичности и уникальности. Нужно понимать и помнить, что некоторые люди бегут от своего прошлого, спасаясь в эмиграции, а другие увлечены заинтригованными манящими возможностями и перспективами. Стоит приготовиться к тому, что ваши новые знакомые могут оказаться теми, кто придумал свое прошлое и даже сам у него поверил. Может быть, и вы измените какие-то факты своей биографии. Потому что иммиграция — это уникальное состояние, которое позволяет проделывать такие трюки, и многие этим пользуются. К сожалению или к счастью, мы не сможем это проверить. Я надеюсь, что каждый из моих слушателей даст себе возможность обдумать собственное прошлое и возьмет с собой только самое ценное и важное в этом путешествии к своему новому месту под солнцем. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска и жду ваши мысли, в личные сообщения в социальных сетях и комментарии на той платформе, на которой вы слушаете этот подкаст. Всем пока!